0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz jsou topobaly.cz internetový obchod, kde výhodně nakoupíte krabice, lepící pásky a další obalové materiály. Mají přehledný e-shop a objednávky doručují do 24 hodin od objednání. Více na www.topobaly.cz Poluzakladatel a majitel v afiliacítě e-hub Ondřej Hájek. Ahoj. Ahoj Jirko. Pro spoustu lidí, když jsem se bavil, je pojem Affiliate něco, po čím si neumí moc co představit. Je to pro ně takový docela technický pojem. Můžeteš to na začátek vysvětlit, co to je?
1: Určitě. Affiliate je vlastně zprostředkovatel, který na na jedné straně spojuje Inzerenty a na druhé straně Affiliate Partnery, kterým se nejčastěji říká Publishery. Inzerenty je v našem pojetí nejčastěji e-shop, ale v zásadě to může jít o jakoukoliv službu nebo o jakýkoliv produkt, který se prodává na internetu. Hmm. A ten přirozeně schání nebo potřebuje propagaci na internetu. Affiliate je taková rizí podoba výkonnostního marketingu, kdy ten prodej je ohodnocen čistě provizí z prodeje. Hmm. A na té druhé straně jsou partneři, kteří mají zájem ten produkt propagovat, mají na to primárně prostor nebo nebo nějaký kanál. A vyberou si toho inzerenta podle atraktivity toho produktu, podle nějaký tematický blízkosti třeba ke svým blogu nebo ke svému webu a i podle atraktivity toho finančního ohodnocení hmm. respektive provize z prodeje.
0: Kdo ti partneři nejčastěji jsou?
1: Part- Affiliate partneři. Hmm. Tak je jich obrovská řada skupin, dneska jak je řadíme, jsou to větší projekty, mezi kterými nejčastěji dneska vidíme cashbacky nebo kuponové weby, co už jsou jako projekty, který který mají v pozadí jako větší firmu, nějaký větší tým, musí řešit support, musí řešit vývoj. Není to jakoby one man show, která je realizovatelná s nějakým open sourcem. A, ale zároveň jsou to drobní, drobní řekl bych, živnostníci, kteří, kteří začnou třeba jako blogeři, kteří začnou ani ne s tím primárním cílem, že že to bude monetizováno skrze affiliate, ale dojdou k tomu postupně, protože mají produkují kvalitní obsah, mají návštěvnost a v určitou chvíli přirozeně začnou přemýšlet nad tím, co by z toho mohli vyděžit. Hmm. Přibývá jich,
0: já jsem se pavel už z Vícero affiliate partnery, právě primárně z řad těch jednotlivců. Hmm. A dost často jsme narazili na to téma, že ta komunita rostla v minulosti Jasně. a že potom už začala růst pomalej a že řada těch afiláků se přesunula k něčemu většímu, k nějakému dalšímu biznesu. Jasně. Jak to vnímáš ty z dispozici afilicítě?
1: Uh, asi s tím jako rámcově souhlasím a na druhou stranu si nemyslím, že to je, že to je negativní nebo že by to bylo na škodu pro ten afilait, protože Dřív bavíme-li se o situaci třeba před pěti lety v Česku, tak affiliate si myslím, že tady rostlo až jako nezdravě v souvislosti s tím, že byl často spojován s nějakým pasivním příjmem, zase strašně jednoduchým, a, nebo se strašně snadným a rychlým způsobem výdělku na internetu. Ono to tak není. Žádný pasivní příjem neexistuje a, a i zatím affiliate je spousta práce, když, když to má fungovat dlouhodobě. Hmm. Takže se sice registrovalo spoustu nových publisherů, měli o to zájem, ale bylo to trochu nezdravě. Aspoň z mého hlediska motivováno právě spoustou příběhů nebo spoustou jako motivací ze strany, ze strany jiných afiláků, který, kteří prezentovali svoje příběhy, které byly jako pozitivní, které dosáhly v relativně krátkém čase, k relativně vysokým výdělkům pouze s notebookem, pomalu půlka jich to dělala tamhle někde z tropických ostrovů na Bali, na Bali nebo, nebo Všichni hejsku, byli na Bali přesně tak, přesně tak, ale ale to je vlastně taková špička toho ledovce. Kolik jich tak bylo
0: v Česku podle tebe? Dokážeš to odhadnout tě těch fakt uh, úspěšných příběhů, o kterých
1: mluvíš? Já mám co je úspěšný příběh, ale myslím si, že jako úspěchný, úspěšný příběh jenom za tu dobu, co my jsme na trhu, si myslím, že jako stovky byly. Že se dá, jako, já si myslím, že pokovat někdo je klidně to může být jako one-man show, je to prostě živnostník, provozuje nějaký web, portál, ale pokovat se tím dlouhodobě živí, pokovat uh, mu to dává smysl to dělat několik let. Tak, tak si myslím, že to je v zásadě úspěšný příběh. Jak ten boom dopadl? Boom dopadl tím, že trochu narazil, protože to neodpovídalo realitě. Řada, řada těch affiliate partnerů, vlastně z nich buď vykrystalizovaly ty projekty větší, to znamená, dokázali to uchopit fakt profesionálně, dokázali ten svůj projekt přetavit fungující firmu, která na sebe nabalila řadu dalších, řadu dalších funkcí třeba oproti tomu původnímu projektu, ale řada těch projektů, respektive firmy, jako opustila ten čistě afilový monetizační model. Hmm. Jo, to znamená, že na afilu vyrostly, jsou to původně afilové projekty, ale, ale v určitou fázi jim dávalo přirozeně smysl zvolit, zvolit třeba jako snažší formu monetizace. A už formou uh, pay per nebo prodeje prostě z reklamních ploch. Hmm. Jo.
0: Jak- ten boom a to, jak ten boom potom narazil, jak to dopadlo, ovlivnilo vnímání afilu ze strany těch inzerentů. Ti inzerenti jsou častější třeba e-shopy. Jasně. Tak uh, nespochybnilo to trochu ten afil, ve smyslu, že si řekli, stejně hmm. většina těch partnerů velmi brzy skončí, hmm. nemá to tak velký smysl s nimi vytvářet nějaký dlouhodobější spolupráce?
1: Jo. Já bych že se tohle z toho, uh vnímání inzerentů jako v čase změnilo, protože dřív, aspoň, aspoň my jsme to tak vnímali, dřív chtěli hodně toho obratu, dřív jako brali affiliate stylem, my tady platíme provizi z obratu. To znamená, čím víc prodáme, tím líp pro nás. Je to vlastně pro nás jako velmi jednoduše uchopitelný kanál a z hlediska jako řízení nákladů. Ale, ale tím, jak, jak se celkově online marketing vyvíjí, jak se překrývají jednotliví kanály, jak přibývají další kanály, tak to zase tak jednoduchý není. není to zase, jo, tam se musí. A celkově se v analytice počítá s jinýma věcmi, než s nákladama na jednu objednávku. Hmm. Takže zrovna to, že ubili partneři, si myslím, že dneska většinou incidentů není vnímáno negativně. Oni furt přibývají, oni jsou furt noví. oni Někteří končí, někteří se na to po nějaké době vykašlou, ale neustále se registrují noví. Až jsou to mladší generace, a, nebo jsou to, to podnikatelé nebo živnostníci, kteří třeba dělají něco jiného v online marketingu a ten affil objevili až v poslední době. Takže oni, jako já bych nechtěl tvrdit, že se zmenšuje ta komunita. Jo, jenom ten boom a ta rychlost přírůstku a těch nově registrovaných partnerů už není taková, jako byla před lety. Změní se to? Prosím?
0: Změní se to? Přijde nějaká druhá zlatá éra afilu?
1: Já si myslím, že třeba v souvislosti s influence marketingem, kdyby se, se nahlíželo na affiliate a influence marketing více dohromady tak se to klidně vlastně už, už tenhle ten okamžik se dá brát jako taková druhá vlna, druhá vlna afilu minimálně jako v Česku. To je zajímavá otázka.
0: Myslíš si, že se začíná to teď nějakým způsobem měnit, že třeba do toho afilu jdou právě úplně, úplně jiný typ lidí právě z řad těch influencerů?
1: Je to tak, je to tak. My to tak vnímáme. Není to, zase nechtěl bych s toho udělat úplně, jako pravidlo, že nově už se registrují jenom influencři do to není to pravda, ale to procento těch, procento influencerů, kteří se k nám registrují v, poslední, v posledním roce je nezanedbatelný. Hmm. A myslím si, že to je přirozený výsledek toho, že influence marketing se tady nějak objevil, Značky, respektive firmy, inzerenti začaly platit mnohdy až nesmyslné částky za předem neurčený přede výkon. Hmm. A, a k tomu afilu se to vlastně pomalu přibližuje, protože ty značky už jsou trochu unavení tím, jako to neustále zkoušet, neustále přeplácet ty, ty influencery a především s těmi, s těmi středně velkými nebo menšími influencery, kde nedává smysl se s nimi bavit na, na té, řekněme, úrovni, kdy kdy zaplatí nějakou vyšší částku za jednotlivé příspěvky, tak jakýsi hybridní model mezi čistým afilejtem, kde je to odměna čistě z výkonu a zároveň tady tím původním influence modelem, kde se se platilo čistě za za, za to zpropagování, za ten příspěvek nebo za nějakou sérii příspěvků, tak si myslím, že to je cesta, kterou by to mohlo vyústit
0: že tím tak přemýšlím, vyplatí se to těm influencerům, protože před chvílí si řekl, že jim doteďka firmy platily obrovské peníze za mm-hmm. něco, co ani pořádně nedokázali změřit. To znamená, že tam ten influencer asi nemusel úplně garantovat nějaký Jasně. data a podobně.
1: No tak z tohohle pohledu se to influencerům neplatí, ne, nevyplatí, ale doba se mění, ty značky něco zkoušely, snažili se, snažili se vůbec ten influence marketing vyzkoušet, pokrýt, udělat si nějaký první testy, protože do budžetu si na to peníze jako vyhradili, to je relativně jednoduchý, ale sekundárně to museli vyhodnotit a museli si říct, hele, tady jsme utratili takovéhle peníze, ale přineslo to vlastně jenom třeba tohle. Hmm. Takže ta situace, to je vlastně trh, že jo, mění se, mění se to optimum kdy, kdy inzerenti už nejsou ochotni platit takové částky, respektive tak snadno je nevyplácí. Takže z tohohle pohledu se to influencerům možná nevyplatí, ale jestli se tím chtějí dál vydělávat, tak možná nebudou mít jinou šanci.
0: Hmm. Co ty e-shopy, já se bavím s desítkami e-shopů každý měsíc, a nemůžu říct, že by affiliate u nich nějak silně rezonoval, že by to hmm. pro ně byl nějaký úplně nejdůležitější marketingový kanál. Jasně. Jak to vnímáš, nebo jak, jak vnímají e-shopy affiliate v Česku?
1: Přesně tak, jak jsi popsal. Jako není, to, není to a nikdy to nebude primární, primární výkonnostní kanál. Většinou je to doplňkový kanál, to znamená Inzeren ve chvíli, kdy má pokrytých několik základních forem propagace, tak teprve přistupuje k Afilu. A myslím si, že nejvíc to v dnešní době souvisí s tím, že, že ten Afil sice má ten rizí výkonnostní model, který výkonnostní pojetí, ale, ale takže se nemusíš bát toho, že by si do něj nasypal velký peníze a nedostal si nic na, jako uh, výměnou za to. Ale zároveň Inzeren ho nemá tolik pod kontrolou. Hmm. Může se domluvit s náma, protože s Affiliate manažerem v individuálním Affiliate programu o tom, v jakých mantinelech se ten Affiliate program má pohybovat, ale stejně e, neodhadneš zapojit se nový partner a ty vlastně neodhadneš jeho výkon a rázem se meziměsíčně můžeš mít dvojnásobný skok hmm. v obratu, který Affiliate přivede. Jo. Hmm. Takže když se bavíme s Inzerenty nebo s e-shopy o tom, čeho se třeba nejčastěji bojí, tak je to tato skuteč- skutečnost, že vlastně nevědí úplně přesně, kde uh, a v jakém rozsahu ta propagace, propagace bude probíhat.
0: No a dá se tedy nějakým způsobem bránit nebo vyřešit ten problém?
1: Určitě dá. Na začátku je důležitý si s Incidentem říct, co je primární úkol, respektive co je ta strategie, kterou bychom jak jako v celkově v tom online marketingu toho Incidenta, tak jak, jakou by Affiliate měl v celkově hrát v, v strategii Incidenta, tak uh, jak má být ten Affiliate program nastavený. Někdo chce maximalizovat obrat e, za daných podmínek a je mu v zásadě jedno, e, na kterých stránkách bude zobrazený e, výjimka některých extrémů, které jsou zakázané už v našich obchodních podmínkách. Ale jinak jim je to jedno, a jsou, jsou s tím vlastně spokojeni. Jo, někdo dbá více na kvalitu, chce to mít optimalizovaný, chce nad tím mít dohled. Musí tomu zároveň být připraven věnovat víc času, i když tu ALAIC nebo zprávu toho AFLIP programu děláme my, tak potřebujeme to konzultovat na měsíčních bázích. Potřebujeme řešit to, že se přihlásili noví partneři, a potřebujeme třeba řešit, jestli máme jasný indici o tom, jak, se, jak který partnery můžeme do toho programu pouštět nebo jestli ten incident si to sám chce řešit, sám chce o tom rozhodovat. Každý do toho incidenta v extrému na začátku požádá nějaký motivační elaborát o tom, proč by zrovna on měl hmm. propagovat jejich značku.
0: Hmm. Tohle to všechno zní jako strašně moc práce. Vyplatí se to těm e-shopům vzhledem k tomu, jak málo vlastně jim ten Afil dělá?
1: Jasně. Vyplatí se jim to ve chvíli, kdy to nastaví rozumně. Jo. My nabízíme spoustu, spoustu možností a snažíme se ty incidenty Vlastně se kus sebrat jim veškerou tu práci, protože cítíme, že to je naše role v tom partnerském vztahu. To znamená, když představujeme, představujeme si, že provozuješ e-shop, kde kdyby si, si prostě měl obavy o tom, kde všude budeš, do jaký, jaký máš třeba stanovený budget, i přestože to je výkonnostní ohodnocení za dodaný obrat, tak máš stanovený budget, který by jsme neměli třeba přesáhnout měsíčně. To jsou všechno indicie, který affiliate manager, který ten affiliate program u nás spravuje, může dostat a v zásadě to může řídit kompletně sám. Hmm. Jo, stačí to jednou měsíčně vyreportovat, říct si: dosáhli jsme jsme těchto výsledků, udrželi jsme se v PNH, udrželi jsme se v budžetu, který jsme k tomu měli daný, propaguje vás tolik partnerů, jsou jenom z těchto těch kategorií, nezasahujeme do kategorií, který, který, o který nemáte zájem a může to, můžete to takhle fungovat, aniž by ten inzerent tomu ten čas věnoval navíc. Pojďme hmm. se bavit víc o vás, jako o
0: e na tom Afilu zaujala jedna věc, když se jako bavíme o těch různých marketingových kanálech, tak mm-hmm. v rámci SEO je třeba poměrně velká komunita v Česku, mm-hmm. v rámci sociálních sítí taky. Mm-hmm. V rámci ale PPCček a dalších kanálů už třeba bych, jako možná je to můj subjektivní dojem, mm-hmm. ale není ta komunita zdaleka tak silná jako v rámci Afilu, mm-hmm. který navíc tvoří mnohem menší procento mm-hmm. většinou než, než právě třeba ty PPC kampaně. Okay. Jak vám toto
1: pomáhá jako affiliate síti? Že je silná komunita mm. pro, pro ten affiliate. Tak e, pomáhá. Je, je to pozitivní jednoznačně. Je to pozitivní mít komunitu, e, která opravdu třeba není tak velká, ale drží, drží pospolu, řeší takřka na denní bázi, řeší určitý témata. Pro hřešky některých inzerentů, nebo, nebo zastaralé podmínky třeba některých individuálních affiliate programů. Takže je to, si myslím, že pro to odvětví je to zdraví. Mít jako aktivní komunitu, která se ozve, když se něco děje, která poradí nebo napoví mnohdy nějaké třeba technologické eh, možnosti, o které, které bychom mohli systém rozšířit. A Konec konců i, i pro nás jako být součástí té komunity a mít tu možnost dostat ten feedback takhle jednoduše je velmi cený.
0: Hmm. Nicméně výsledkem toho je i to, že vzniká poměrně hodně afiliacítí. Já jsem za ty roky už slyšel o mnoha afilejcích. Mm-hmm. Tak jak samou máte vy konkurenci jako e Prosím? Jak samou vy máte konkurenci jako e
1: Tak konkurence, konkurence vzniká, vznikat bude. To do určitý míry přirozený. Já si myslím, že spousty. Konkurence vzniklo dost. A spousta spíš těch menších hráčů jako narazilo na to, že zase tak, zas tak jednoduchý to není. Jo, takže ty silné konkurence, kterou jako vnímáme, jsou jednotky, jednotky na tom našem aduž českým nebo středoevropským trhu. Hmm. Takže konkurenci vnímám jako pozitivně, protože si myslím, že, nás, že se navzájem jako tlačíme dopředu a nutíme, hmm. se, nutíme se ten český afel posouvat.
0: Čím je to těžká práce? Teď by v podstatě do toho incidenta s tím partnerem.
1: Hmm. Papírový předpoklady jsou úžasný, ne? K <laughs> je to těžký? No, uh, co je tam
0: takový to, co vám dává nej, fakt nejvíc zabrat?
1: Upřímně bych řekl, že je to prostě práce s lidmi. Hmm. A, a lidi jsou různí. A duš na jedné nebo na druhé straně. A a musíš řešit veškerý, musíme vlastně jako taktně řešit veškerý, veškerý ty nedostatky nebo veškerý prohřešky a už na jedné straně, na druhé straně. Ty tě většinou
0: ani nevidíte, ne?
1: Prosím? Ty tě většinou ani nevidíte. Prohřešky? Ne, ty lidi. Ne nevidíme, ale oni se jako vozbou a pokud to, pokud to my jako sít neřešíme, tak, tak to máme druhý den na Twitteru a, a máme z toho průšvih, jo? takže my to řešit musíme, musíme to řešit extrémně rychle a už jsou to požadavky ze strany inzerentů, kteří mají problém s nějakou propagací partnerů anebo jsou to naopak požadavky ze strany, ze strany partnerů, kteří poukazují na drobné nebo větší nedostatky ze strany těch inzerentů. Jo? Hmm.
0: A z hlediska toho technického zázemí, já vím, že vy jste si vyvinuli úplně vlastní systém. Je to tak. Tak to je taky něco těžkého, zase, jako lajkovi s venšími přijde, že to máte všichni v podstatě to samý. Mm-hmm. Tak v čem jste jiný?
1: Uh, takhle, já bych to rozdělil na tu zprávu a na tu samotnou trakovací technologii. Mm-hmm. Uh, ta trakovací technologie je... Nebo byla třeba 20 let stejná. Jo? Využívala nějaký ty kuký soubory a je to vlastně základ jakýkoliv onlinový analytiky. To proléka
0: znamená, když ten člověk na ten odkaz klikne, tak za jak dlouho rychle nakoupí, tak ho to ještě nějakým způsobem dokáže
1: spojit s tou objednávkou. Přesně, no, to. přesně tak, přesně tak. V tom kuký souboru v prohlížeči je vlastně identifikace té návštěvy a my podle ní za, nějaký, za nějakou dobu poznáme, kdy dojde k realizaci objednávky, že ten návštěvník, ten zákazník přišel přes našeho partnera, respektive přes náš. Sít, přes naší sít, zaznamenáme tu objednávku, uh, uložíme to do systému. A uh, v posledních letech nejen jako v souvislosti s GDPR, to bylo spíš legislativní, legislativní omezení, ale teďko i vnímáme jaký trend mezi, uh, mezi prohlížeči, že ochrana osobních údajů a v celkově soukromí jejich uživatelů začíná být to nejdůležitější téma, kterým se zabývají. a, a vlastně ta, mož, nebo ta akurátnost trackingu na tom začíná, začíná být byta. Jo, takže my jsme, tak je to stále těžší změřit. Je to stále těžší to změřit co nejpřesněji. Mm-hmm. Takže uh, my to jako řešíme tohle z toho velmi aktivně. Uh, vyvinuli jsme, teď jsme nasadili novou verzi toho trakovacího jádra, která nám umožňuje, věřím, opravdu, opravdu přesně měřit uh, tu interakci mezi, mezi zákazníkem, partnerem a inzerentem. Takže to si myslím, že už takový standard není. Mimojené to souvisí i s tím, když, když má někdo, řekněme, kupovaný krabicový řešení na provoz a falejcítě, který si v zahraničí, v zahraničí můžeš pořídit, respektive i v Česku nějakou základní verzi, tak to řešení je standardně dělané, aby bylo, aby bylo použitelné na celém světě. Ale na celém světě, především ve Spojených státech, v Číně, celkově v azijsk, na asijském trhu platí, co se týče ochrany osobních údajů, trochu jiný zákony, než třeba platí, platí u nás, respektive, nebo jaké platí v Evropské unii, a ještě u nás, jako úřad, je k tomu relativ, relativně benevolentní. Hmm. Takže uh, my si můžeme dovolit z tohohle titulu být přesnější, protože můžeme, uh, mů, ta platforma je uh, zaměřená čistě pro ten náš středoevropský trh. Hmm. Takže to je, to je odpověď na tvou otázku ohledně toho trackingu. Do té tý...
0: zprávě se ještě dostaneme, ano. vysvětli mi ten tracking. Říkáš, snažíme se to zdokonalovat, aby jsme to změřili líp mm-hmm. a líp. Jak se to dělá?
1: Jak se to dělá? Tak euh, obecně se mluví o nějakém cookie souboru. Mm-hmm. Ono jich je víc. Jo, je kuký soubor tzv. první strany, kuký soubor třetí strany a v prohlížeči je řada dalších úložišť, nebo kam, můžeš uložit, kam si můžeš dočasně uložit informaci, aby si potom rozpoznal toho uživatele, respektive zákazníka, když nakupuje. Tracking je vlastně jed, v jednoduchosti o tom, aby si jednoho a toho samého uživatele poznal při dvou různých okamžicích. Poprvé při příchodu na ten web a podruhé, když ten samý uživatel dělá objednávku. A nemusí to být v rámci stejné session, může to být o pár dní později. To je to, co se definuje v DLC Cookie souboru, po, jakou, po jak dlouhou dobu od původního nákupu ještě, ještě přiřadíme provizi z prodeje tomu danému partnerovi. Takže uh, před Pěti lety se běžně používala třeba jenom metoda z Kukí třetí strany, což je taková jako nejjednodušší, nejprimitivnější metoda, ale vlastně dneska ty prohlížeče v souvislosti třeba s ITP, což je vlastně snaha Apple opravdu ochránit soukromí těch uživatelů, tak už, jsou, už je jakoby blokovaná možnost načítat po nějaký době. Kuky z třetí nebo třetí strany už jsou v zásadě zablokované úplně, a kuky z první strany jsou blokované po, nějaký, po nějakým časovém okně. Hmm. No. Takže je důležitý, kam všude si tu informaci uložíš, protože uživatelé mají různé prostředí v rámci svých prohlížečů. buď mají nainstalovaný adblock, nebo mají nějakou starou verzi prohlížeče, která třeba nějakou technologii nepodporuje, nebo mají zablokovaný JavaScript. A my se snažíme vlastně pokrýt co nejvíc těle těch scénářů, které můžou nastát, aby aspoň jedna ta metoda tu objednávku zaznamenala.
0: Takže kolik tak reálně dokážete změřit lidí procentuálně?
1: Já si myslím, že jsme v tu dobu na nějakých 98-99% té přesnosti. Jo. Ona je otázka, proti čemu to porovnává potom člověk. Jo. Inzident to porovnává třeba vůči svý, svý sekundární analytice třeba, nebo vůči Google Analytics. Jo. To zase nezměří všecko. Ona tím trpí celá ta analytika. Jo. Takže my nikdy nedostaneme to číslo, tohle je 100% a tohle jste zaznamenali vy. Protože text 100% je vlastně neidentifikovatelný v dnešním dnešním prostředí těch těch online prohlížečů. Takže ta realita bývá taková, že třeba když jsme to porovnali s Google Analytics, tak nám něco chybí, ale zároveň nám něco přebývá, což třeba Google Analytics přiřadili jinému kanálu. Protože ten affiliate z multikanálové analýzy je trochu krátkej v tom, že vidí jenom sám sebe, a nevidí to, že sice on, my třeba v rámci last Click atribuce přiřadíme provizi tomu poslednímu partnerovi, který přes Affiliate přišel, ale, ale už nevidíme to, že po něm ještě je tam třeba proklik z cenového srovnávače hmm. u daného uživatele nebo z, z nějakého newsletteru, který rozesílá přímo ten inzerent. Jo. Takže to největší zlato ve vaší firmě je tedy tahleta
0: technologie, kterou jste vyvinuli?
1: Myslím si, že to je celkově, celkově to, že jdeme cestou vlastního systému. Protože ta technologie je základ, bez toho, se, bez toho bychom už jako dneska nemohli v zásadě fungovat ale i, i ty další komponenty toho systému, jako pokročilý reporting, jako snaha, naše snaha maximálně zefektivnit práci jednotlivých affiliate manažerů, což narážím na tu zprávu hmm. toho systému, tak i tyhle ty dílčí kroky jsou za nás, za mě jsou obchodní výhodou jednoznačně, protože když se bavíme s inzerentem, my jsme mu schopni nabídnout individuální řešení. A už třeba implementace toho trackingu, tak třeba reportingu. Hmm. Jak jsem říkal na začátku, je důležité si s inzerentem říct, co až už začíná s a anebo ho aktuálně provozuje a potřebuje ho optimalizovat. Je nutné si na začátku říct, co je náš úkol, co je ta mise toho Affiliatu. Hmm. A na základě toho sbírat data, které jsou relevantní. Jo? Takže když má někdo problém právě s překryvem kanálu, tak my musíme začít sbírat data i z té sekundární analytiky, stahovat si je sobě do systému a umět je strašně jednoduše, aby to nestálo nás ani inzerenta jakýkoliv čas, tak je musíme zobrazit, vizualizovat a musíme společně s inzerentem být schopni, rychle, rychle na to zareagovat. Hmm. Když
0: ještě jednou zastavíme u toho trackovacího systému, tak Bavíme se tady o té technologii, bavíme se o tom, že v porovnání s různými zeměmi světa je u nás situace nějaká a na základě toho vyvíjete tu technologii. Mm-hmm. Tak kdyby si tu vaší technologii měl srovnat s ostatními a jak v rámci Česka, tak klidně i v rámci ostatních evropských
1: zemí a dalších zemí světa, mm-hmm. jak jste vyspělí? Já si myslím, že jsme, co se týče té tý akurátnosti trackingu, já jsme v tohle jako hodně vyspělí. Hmm. Protože se tím jako zabýváme, zároveň, se, zároveň jako máme tu výhodu, že nejsme globální platforma a nemusíme řešit extrémní množství dat. Řešíme velké množství dat, ale nemusíme hmm. řešit extrémní množství dat, což souvisí zase třeba s rychlostí reportingu, jo? Hmm. s tím množstvím dat, který my musíme vydat. Tak máme jiné problémy, než má globální síť nebo globální platforma, která má několik tisíc instancí po celém světě. Hmm. Jo. Takže nechci říkat, že jsme jako ve všem lepší, protože to ne- nedochází k benchmarků na všech úrovních. My máme z, někte- z, ně- z nějakého úhlu pohledu, máme lehčí tu roli, protože jsme jako malá, relativně lokální síť hmm. a zatím potřebujeme uspokojit jenom nějaký počet, počet requestů, nějaký počet inzerentů. Takže v tom máme výhodu. Uh, co se týče akurátnosti a přesnosti toho trackingu, tak vzhledem k tomu, že máme podle posledních verzí prohlížečů, jako teď nasazenou novou verzi, tak si myslím, že to, co my o tom víme, tak jsme tam jako promítli a myslím si, že to v tuhle chvíli máme nejlíp, jak, jak si to umíme vůbec představit. Mhm, jo. Uh, jenom bych k tomu chtěl ještě dodat, že jak, jako to, co ta, ta platforma nebo ta síť umí, nebo software celkově, je jedna věc. Druhá věc je ještě ta implementace toho daného incidenta. Jo, to znamená, to není jedno a to samé. My máme teď třeba novou verzi, ale důležitý je, že ještě v horizontu několika až týdnů, měsíců, vlastně bude probíhat proces, kdy my těm inzerentům musíme dát, my je musíme donutit k tomu, v některých případech opravdu donutit, aby si nasadili nový trakovací kódy.
0: Ty stary už nefungují tak dobře
1: fungují třeba ne na 98 fungují, protože to předposlední verze, taky to není nic jako pět let nebo deset let starý, hmm. že fungují třeba na 96 přesně. A to prostředí těch prohlížečů se změnilo, my jsme na to zareagovali, ale oni si to musí nastavit, oni, respektive oni musí použít naše nové trakovací kódy, aby s tím v plný síle Komunikoval, komunikoval náš server, respektive náš systém.
0: Tohle je ale nekonečný boj, protože ty prohlížeče se budou vyvíjet dálstvěně, tak jako se s čím dál tím víc bude přiostřovat ta ochrana osobních údajů právě ano, pro mě. Ano, ano, Co to teda pro tebe znamená? To znamená, že ty to nikdy nebudeš mít hotový a můžou přijít nějaké problémy, které vám opravdu výrazně překazí ty plány. Jo. Překazí vám vůbec tu možnost to nějakým způsobem měřit.
1: To se klidně může stát, ale zároveň tato dynamika toho odvětví nám dává možnost, když přijde nějaká dramatická změna, být ten první, kdo na ní zareaguje, a využít to vlastně v obchodní výhodu. Mm-hmm. Jo, takže já se na to, to, co si řekl, se jednoznačně může stát. Bude se to pravděpodobně neustále zpřísňovat, ta politika prohlížečů, co se týče ochrany osobních údajů. Na druhou stranu, Affiliate jako. Nepotřebuje žádný osobní údaje. Jo, ono prostě ta IP adresa, respektive ten cookie soubor, to všechno se řeší v rámci ochrany osobních údajů. Ale my jsme a je na té nejnižší úrovni toho, kolik těch osobních údajů potřebuješ. Říkám, my zcela anonymně potřebujeme identifikovat jednoho a toho samého uživatele ve dvou okamžicích. Hmm. Při tom prokliku a pak při tom prodeji. Hmm. My o něm nepotřebujeme nic vědět, my ne- neprovozujeme žádný retargeting, že bychom mu něco nabízeli podle toho, co už co už někdy viděl, nebo co už někdy nakoupil. My si ho soukromí relativně vážíme a potřebujeme jenom udělat to, aby ten aby affiliate mohl fungovat, tak potřebujeme zaznamenat jenom to, to minimum údajů, který k tomu potřebujeme. Po hmm. objednávce si vememe podle toho, co Inzerent chce vyhodnocovat, ale to minimalistický pojetí je, že si o objednávce vememe její hodnotu, aby jsme mohli vypočítat provizi a její IDčko, abychom jim mohli reportovat.
0: Takže se nebojíš toho, že vám Apple, Google, hmm. Brusel nebo někdo další udělá stopku? Že přijde s něčím, co vám úplně znemožní práci?
1: Asi se toho nebojím. A kdyby něco tak dramatického přišlo, tak si myslím, že to prostě bude výzva pro to odvětví, aby se našla alternativní metoda toho, jak se, to, jak se to bude dohledávat, na čem by ten afil mohl běžet dál. Jo, existujou, už teď existují alternativy, jakože se netrakuje vysloveně v prohlížeči, že se k tomu nepoužívají cookies. My, my ty data sbíráme taky. My si my jako už experimentujeme s tím, kdyby jsme třeba v prohlížečích trakovali zcela bez cookies, je to s nějakou přesností realizovatelný už teď. Jo? Takže už to zkoušíte, už se na to připravuješ zkoušíme to, neříkáme, se na to připravujeme, chceme to mít prostě otevřený jako alternativu. Hmm.
0: No nicméně celá tohleta alchymie, kterou ty tady popisuješ, to je jenom první část práce, uh-huh. ta druhá část je ta zpráva, uh-huh. což je teda něco nad tím, co nám to všechno pomáhá obsluhovat. Přesně tak. Tak tam to funguje hmm. jak? Ten systém.
1: Tak... Uh... Chtěl jsem ho předtím popsat. Určitě. Uh... Každý, každý inzerent je přiřazený u nás konkrétnímu affiliate managerovi, což je, řekněme, account manager, který má, má ten daný program ve zprávě. Co je jeho úkolem? Jeho úkolem je, jak jsem říkal, udržet ten affiliate program v nějakých podmínkách, v nějakých mantinelech, podle přání toho inzerenta, zároveň by vyhledávat nové partnery, snažit se ten program rozšiřovat, snažit se, aby ten program rostl a být podporou pro ty partnery, kteří se do toho programu zapojí a mají technické nedostatky, mají s něčím problémy, potřebují něco vysvětlit, potřebují nějakou dodatečnou podporu, potřebují třeba informace o toho inzerenta. Takže tohle je primární práce toho affiliate manažera. Ale ve spoustě spoustě affiliate programů, hlavně těch individuálních, kde si inzerenti řeknou, že si nastavují systém a budou si to spravovat sami nebo dedikují nějaký marketingovýho člověka, třeba půl jeho úvazku na to, aby to spravoval, tak ten Affiliate Manager zabije spoustu času tím, že dělá reporty, že si tahá data z jednoho systému, aby podle nich mohl schválit konverze v druhém systému, že tráví čas fakturací, tráví čas odpovídáním opakovaných dotazů, přeposílá jako informace z jednoho marketingového oddělení těm partnerům a zaseká se ve finále na spoustě takových jako procesních detailů. Hmm. Myslím, že krom, že ten systém vlastně musí zvládat tu základní zprávu, všecky fakturace, schvalování těch partnerů, nějaký reklamace třeba nezaznamenaných transakcí, musí být maximálně možně automatizovaný tak se snažíme co nejvíce efektivní práci toho affiliate manažera. Jo? To znamená, on by se neměl zasekat na těchto reportech, jakmile se prostě dělají nějaký reporty, tak musí být postavený na automatizovatelných datech. Stáhneme hmm. si to od někud z API, natáhneme to k nám, ten report je okamžitě live vidět jako v našem systému, jak v našem pohledu pro administrátory, tak i pro toho, pro toho inzerenta. Hmm. Takže takovýchhle kroků je víc, Jsou to relativně detailní kroky, ale dohromady vlastně dávají tu naši snahu, aby aby Affiliate Manager se mohl soustředit na tu svoji proaktivní práci a nebyl zasekaný ve většině svého času testováním objednávek, nebo realizováním testovacích objednávek, kontroly toho, jestli Inzerent má ten kód správně nasazený nebo ne. To si myslím, že do toho nepatří, že v dnešní době, kdy kdy je opravdu automatizovatelná obrovská část všeho, co děláme, tak, tak je to jako naše povinnost se tímhle tím zabývat.
0: Ty s e spolu založil, jsi mm-hmm. dneska jeho 100% vlastník, mm-hmm. takže veškerý to je ten vývoj, o my se tady bavíme, platíš ty. Je to tak.
1: Kolik to stálo? Stojí to, stálo to a stojí to stále hodně. Je to jako mm-hmm. uh, konkrétně můžu říct, že to je určitě v jednotkách milionů, bojím se, že už ve vyšších dneska. A, a... Jenom ten
0: systém nebo i s těmi lidmi a prostě je celý e
1: Vývoj, tak stojí peníze při primárně vývoj. Firma musí být od začátku postavená na tom, že jako, co se týče provozu, je minimálně jako nestrátová. Jo? Mm. Takže ty peníze navíc stál a stojí hlavně vývoj, ale, ale to k tomu patří.
0: Proč se za toho vůbec pustil?
1: <laughs> tak to je strašně, strašně dlouhý příběh, protože já jsem vlastně se s Affilem setkal někdy v roce 2000, Poprvý. Já jsem byl uh, na, studiu, na studiu v Americe na rok na střední škole mm-hmm. a měl jsem výzum, kdy jsem nesměl pracovat ani jako, že jsem nesměl jít někam pomáhat jako sekat trávu. A takže jsem jako měl relativně dost volného času po večerech, měl jsem notebook a uh, dív, přirozeně jsem nějak jako hledal nějaký možnosti a narazil jsem na tady tenhle ten zajímavý affiliate marketing. Kde tady a bylo to v té době toho boomu, jak všichni stimulovali ten pasivní příjem, o kterém v z... Česku V Česku affiliate marketing neexistoval. V té době ještě ne? ne. Vůbec. vůbec okay. jo. Takže já jsem v té době byl vlastně jako na straně těch publisherů, těch partnerů, zkoušel jsem takový drobné kampaně v Česku, pak jsem se vrátil do Česka po že jsem vlastně tady objevil jako tenkrát začínající S-klick a, no. a začal jsem vlastně experimentovat jako s nějakou, dneska by se tomu skoro řeklo, přímá arbitráž, jsem jako přes PPCčko nakoupil nějaký trafik, pokusil jsem se ho nějak jako připravit na konverzi a skonvertoval jsem ho. Hmm. Tenkrát to byli ale zahraniční inzerenti, takže to typicky byly stažený demo některých softwarů, jo, takový, tak, takovýhle produkty, protože v Česku jako inzerent, že by tady Alza nabízela nebo, hmm. nebo velký e-shop, že by nabízel provizi z prodeje, neexistovalo. Hmm. No a takže to v takhle chvíli fungovalo, bylo to strašně vtipný, protože výplaty chodily formou šeku z Ameriky. Trvalo to 14 dní v bance, než, než ten šek si nějak jako provolali s tou, s tou kalifornskou bankou, která ho uznala teda a, a vyplatili mi ty peníze na účet. Ale kolik jsi, jsi viděl jako na střední takhle? A já, jednotky tisíc, jakoby v těch korum. ne, ne, korun, korun. <laughs> pak okay. těch, jo, pak třeba jako v prváku na vejštce, to byly třeba nižší desítky mm-hmm. tisíc, jo, ale se jako s minimálníma nákladama. No a tenkrát, jakoby vystala ta myšlenka, proč tady nic takového nebylo, uh, pojďme to zkusit udělat. Hmm. Jo, takže jsme to začali budovat napůl s koupeným na půl jsme si tam nechali něco doprogramovat, velmi low řešení z dnešního pohledu pro mě úplně jako nepředstavitelný až. A zároveň ta daň za to byla, že nám to trvalo hrozně dlouho, takže až někdy v roce jako 2010 vlastně datuju, datuju spuštění hubu jako affiliate hmm. A předtím minimálně dva roky jsme, jsme o tom jako mluvili, respektive jsme, jsme něco vyvíjeli. Jako. A, a takže nás to stálo hodně času především takže když jsme to zpouštěli, už jsme nebyli jediní a, a od, tých, od, první, od dne jedna tady byla konkurence a od té doby se s ním
0: <laughs> Kde vezme student ty miliony na ten vývoj za ty roky Ne, ne, ne
1: jako, jako student jsem do to, to určitě nemohl dávat jako miliony hmm. jo. takže v roce v těchto těch zák- prvních letech to bylo v řádu Maximálně set tisíců, ještě jsem na to nebyl sám, takže to opravdu bylo, že jsme nějak ze svých peněz napůl, vydělaných třeba tím nebo i z jiných. A jsem přes tím chodil normálně do práce při výšce, takže, takže hold pár desítek tisíc prostě si musel ušetřit, aby, aby si se dostal do toho bodu nula a aspoň hmm. to zkusil, hmm. jo. A pak nějaký další peníze už vydělal, vydělal sám eHub, nějaký další peníze po dalších letech vydělal jiný projekt. A, a tak to jakoby pokračovalo, ale na začátku, jako určitě to není, že hmm. ze studentských peněz by člověk do toho mohl investovat takovýhle peníze.
0: A vrátilo se to teda ta investice, nebo ještě furt je to v červý
1: V tuhle ne, jako provozně, já řeším hlavně, že jsme provozně ziskový, ta návratnost investice do toho technického řešení souvisí možná i třeba s nějakými další, dalšími možnostmi, jak to monetizovat. Tím hmm. narážím na to, že My chceme jako Aflejcíť působit pouze ve ve středoevropském regionu, ale ale všímáme si toho, že ten ten systém máme fakt už daleko a že že je fakt propracovaný a a že ta škálovatelnost na globálním trhu je mnohem snažší, jako by byla případně s tím systémem, než s provozem té sítě.
0: Takže to chceš prodávat? Ten systém. Narážím
1: na to, že by se. Tahle varianta je teď něco, co řešíme, co zkoumáme, jestli by jak, co by nás to stálo navíc. A přicházíme na to, že by nás to stálo už strašně málo. Takže ta, ta chuť to zkusit je velká. No, a tam máš jakou
0: představu? Co si myslíš, že by to mohlo být? Chceš být jednička světově, mít nejpoužívanější affiliate síť nebo ne, ne. systém na affiliate síť na světě? Ne. Tuhle tu mám, Pardon,
1: tuhle.
0: je. Když se mluví o vizích, člověk ho
1: skočí. Prosím? Když se mluví o vizích, člověk skočí. zaskočí. Tuhle vizi nemám, protože souvisí to i s naší vizí v Česku. My se nesnažíme být jednička na trhu, co se týče velikosti. My se k tomu snažíme přistoupit trochu jinak, snažíme se to dělat kvalitně. Teď nechci říct, že to naši konkurenti dělají nekvalitně, ale. ale na tu kvalitu se snažíme víc dbát. Řeším třeba, kolik inzerentů má jeden Affluid manažer, aby jich nebylo 60. To prostě nejde dělat k dobře. Jo, tam čistě, když si to vypočítáš. Podle měsíčního úvazku a počtu incidentů, tak na jednoho incidenta zbyde vyjde jedna, dvě hodiny, kdy ho jako vyfakturovat, udělat mu nějaký ten individuální report a vyřešit jeden prů, průšvik, který se za ten měsíc prostě objeví. Tam pro, pro aktivitu nezbývá jakýkoliv čas. Hmm. Jo, takže je to tak trošku o síle brandu, o štěstí, potom, jestli se to jako povede, jestli to dlouhodobě roste, anebo ne. Jo. Hmm. Takhle my to dělat nechceme, proto my jsme se jako odhlásili nebo nikdy nepřihlásili do toho souboje o největší aflající tady v Česku. Neprezentujeme se tím, kolik máme incidentů nebo jaký máme obrat, protože ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy jako říkám, jsme provozně ziskoví a ve chvíli, kdy jednotliví affiliate manažeři mají plný ruce práce a, a, a dává to smysl, ta práce, kterou dělají, tak si myslím, že to je v nějakém zdravém nastavení, který, který může dlouhodobě fungovat. A i, kdy, a i pokud bychom se rozhodli pro tu situaci nebo pro tu možnost nabízet náš systém jako sásko v zahraničí, tak taky bych se nesnažil o to být jako tuctový systém, který se máme pokusit rozšířit mezi, mezi co nejširší klientelu, ale pokusil bych se specializovat na určité problematiky v rámci toho afleitu cílit na na zahraniční incidenty, které už třeba affiliate provozují, provozují ho na jiné platformě. My jsme všechny ty, ty hlavní globální platformy museli důkladně otestovat, protože my jsme si vlastně na začátku jako chtěli vybrat nějakou tu placenou verzi. Ono, to by, ono by to bylo daleko levnější, levnější než, než vyvíjet vlastní mnohem. systém. Ale, ale dospěli jsme k závěru, že nám ani jedna nevyhovuje. Že, že jako tam byly dramatické problémy. Znovu jsme se vrátili do té symbiozy toho, že máš Kupovanou verzi a něco k ní doprogramováváš. A to, co k ní doprogramováváš, je omezený tím, jak je postavená ta ta kupovaná verze, což je to gro, nebo ten základ toho trackingu a základ fungování toho systému. To jsme udělali jako rozhodnutí, to je tři roky, třeba čtyři roky starý rozhodnutí, že ten systém budeme dlouhodobě vyvíjet sami. Hmm. A jsme některé problematiky jsme schopni prostě řešit jinak, než je. A ani by nedávalo smysl, aby ty globální platformy, které jedou na to, že mají minimálně jednotky tisíc licencí po celém světě, tak, aby se detailní problematikou zabývaly. Ale my stejně řešíme. My stejně řešíme, protože ji řeší naše inzerenti v síti, takže na to máme třeba připravený modul, který takovou problematiku řeší a jsem přesvědčený o tom, že ji řeší pár dalších desítek, možná nižších stovek inzerentů v zahraničí. Ve chvíli, kdyby si jim nabít jako řešení, který za je jednoduše se na něj přejde a za druhý řeší tu problematiku, která je pro ně důležitá, tak pokud je to jenom otázka pricingu, jestli, jestli jsou ochotní na tu platformu přejít nebo ne. Hmm.
0: Co tě na tom Afilu baví? Je to vždycky přišlo jako taková docela introvertní práce. Mně
1: mm-hmm. to přišlo nuda, ne každému to Jasně. tak samozřejmě přijde. Co na tom baví tebe? Mě na tom baví to, že je to vlastně takový jako inkubátor online podnikání. Aha. Že vlastně jako kdokoliv bez jakýchkoliv na začátku obchodních vztahů Mm-hmm. se vlastně může jako přihlásit do a a může začít budovat nějaký svůj projekt, nějakou svoji vizi úplně od začátku a nepotřebuje k tomu vůbec nic. Mm-hmm. Jo, nebo potřebuje k tomu strašně málo. A když ten někdo má jako vizi, má dobrý nápad a má odhodlání, tak, tak může postavit projekt, který se po pár letech exituje za stovky milionů korun. To se stalo v Česku? To se stalo v Česku. Kdy třeba? Tak, těch případů je víc, ale třeba v souvislosti s našimi začátkem, bych klidně zmínil Skrz, Kray, skrz CZ, který jako uh, agregátor slevových nabínek začínal čistě na Affleitu. A postupně, je to přesně ten příběh, který, na který jsme tady narazili, že pak z přeš, afflu přešel na jiný typ monetizace, na vlastní nějaké trakování, až dospěl, dospěl k, k číslům a k monetizaci, za kterou byl, za kterou byl exitovaný. Takže to je... Myslím si, že to je vlastně jako dobrý příklad, klidně to. to je opravdu původně čistě afilový projekt jednoho člověka.
0: Hmm. Tak uvidíme, jestli takových příběhů tady bude více. Andromocí děkuji za rozhovor.